0: A TMN patrocina a Caderneta de Cromos, TMN até já, ponha a conversa em dia. Esta caderneta, ou esta primeira edição, é feita também com sabor de cenoura e chocolate. A torta que nos foi enviada por um nosso ouvinte, que é o Miguel Jorge. Obrigado, Miguel. É verdade. Vamos a isso. Só, só o aspecto engorda. Agora, vamos a isso. Fome. <risos> Bom, eu, eu
1: dava um órgão qualquer do meu corpo pela explicação do nome Cirumba. Cirumba era uma brincadeira épica do recreio, era uma espécie de fusão entre xadrez, futebol humano e brincar aos polícias e ladrões. Tudo coisas que não têm rigorosamente nada a ver umas com as outras mas que vá-se lá saber como e porquê alguém resolveu juntar num coquetel explosivo a que se convencionou chamar Cirumba. Parece o nome de um grupo brasileiro que toca em bares. E agora, Eba, senhores e senhores, sim. os cirumba. E eles, é eh, <risos> meu amigo, Charlie. <risos> mas não, cirumba era uh, não só o nome do jogo, mas uma palavra importante no seu desenvolvimento. Havia uma altura em que se gritava, cirumba, para ganhar. Mas, para as pessoas que se esqueceram das regras incríveis deste jogo, nada como reavivar a memória. Para começar, convinha ter giz. A cirumba tinha uma espécie de tabuleiro de jogo que se desenhava no chão da rua. Convinha ser uma rua sossegada que... Não convinha que nenhum dos jogadores acabasse colhido por uma viatura e, por isso, nada como o bom velho giz para desenhar essas linhas. Muitas vezes o que acontecia era desenvolver-se a técnica de, à saída uh, da sala de aula, como que eu não quero coisa, deitar as mãos a uns pedacinhos de giz. Não era um crime por aí além. Eu, pelo menos, sempre tive ideia que as escolas tinham reservatórios inesgotáveis de giz em salas subterrâneas destinadas a esse efeito, embora... Eu preferi pensar que um dia o Giz ia acabar e não mais nenhum aluno teria de ir ao quadro submeter-se a uma humilhação. Isso não é um para ti. Oh, que... era um... Não não é um ninguém queria o quadro, era...
0: quadro era uma coisa... De...
1: A, a minha humilhação era nas aulas de matemática. É para a minha também. Matemática. Eu pescava muito pouco daquilo. Num ano tive uma professora que descobriu uma mina de entretenimento em chamar-me ao quadro várias vezes <risos> e em expor em sessões prolongadas a minha ignorância matemática perante toda uma sala cheia. Eh, Deixando-me por várias vezes à do desmaio. É, é por é. isso que depois eu vou para salas cheias de gente, tipo a gala da rádio, na sexta-feira, e eu imagino que está ali a minha professora de matemática ao meu lado, a humilhar-me. <risos> Mesmo nos coliseus, quando a gente fez a caderneta de cromos, eu vi a minha professora de matemática lá ao lado.
0: Mas viste de forma imaginária. De, ela forma
1: imaginária como... de forma imaginária. Uma ela, expressão
0: ela. de gritar ao meio do espetáculo Quadro, quadro, quadro. <risos>
1: Bom, uh, essa minha professora uh, Não,
0: gritou maricoso
1: <risos> Sim, Pouco faltou Pouco faltou na minha relação com essa professora Para ela me gritar isso uh, Ela cocheava um pouco E eu lembro-me de me ocorrer um pensamento Terrível mas reconfortante Sempre que eu cambaleava de volta ao meu lugar Completamente uh, esmagado Depois de uma sessão de wrestling Com equações uh, E isto é terrível que eu vou contar Mas tem de ver que eu era um rapazito imberbe e imaturo Uh, eu voltava para o lugar destruído, cabisbaixo, porque ela não só me pedia para fazer coisas que sabia que eu fazia mal, como explorava a comédia de toda aquela situação e fazia a turma rir às minhas custas e quando eu me sentava no meu lugar, eu olhava para ela e pensava, tudo bem, mas pelo menos ando bem com as duas pernas. <risos> <risos> e é para que coisa cruel. <risos> Isto é o, tipo, é o tipo de pensamento horrível que as pessoas vão confessar à igreja, não é? É, é pensar estas coisas de alguém é, é nestas alturas que me chatei que nós não sejamos a renascença, <risos> porque era só sair do estúdio e ir para um confessionário ali fora. Porque vocês devem ter isso lá, não é? deve ter, de ao fundo do corredor, tem né? uma máquina de cafés, outra de comidas e um confessionário. Sim. só depois escolhe o que quer. Bom, uh, voltando <risos> lá à cirumba mais do que um jogo, era um verdadeiro filme de ação eu encontrei na internet uma explicação bastante detalhada sobre o jogo e há muito tempo que ouvintes nossos me imploram que faça o Chrome da cirumba e portanto, juntando todas as regras que encontrei uh, chego à seguinte conclusão aquilo funcionava assim, eu já não me lembrava, confesso é,
0: tá uh, lembrava-me da o, loucura o Vasco estava a dizer isso há bocado e eu concordo com ele uh, eu lembro-me muito bem do nome mas do jogo em si... Jogo em si não. Não... não, não me lembro, mas já tive que ir aqui à internet ver as regras, sim. mas sou Nuno, sim, vai, sim, vai, sim, sim, sim. Agora, agora, Ora
1: bem, desenhava-se um retângulo no chão o retângulo tinha seis quadrados lá dentro. Os quadrados não eram colados uns aos outros. Haviam uns corredores a dividir os quadrados. No, nos extremos desse retângulo grande desenhavam-se uma barra de partida e uma barra de chegada. Havia quem se cirumba na barra de chegada para saber que era ali que tinha que chegar. Decide-se então quem são os ladrões e os polícias porque isto era com ladrões e polícias. E começa o jogo. Ditavam então as regras que os ladrões só podiam usar os quadrados para andar só podiam saltar de quadrado em quadrado nunca pisando os corredores entre eles e os polícias só podiam mover-se nos corredores nunca pisando os quadrados e o objetivo dos ladrões era atravessar o tabuleiro de cirumba de um extremo ao outro do retângulo grande e voltar para trás sempre saltitando de quadrado em quadrado e nunca se deixando tocar pelos polícias e o objetivo dos polícias obviamente era tocar nos ladrões sem nunca pisar os quadrados movendo-se sempre pelos corredores caso um jogador pisasse numa zona proibida morria Era esta a designação que de se usava. A pessoa morria. Morria-se morria muito naquela altura sim, na escola. Sim, sim. Uh, outra forma de morrer. Era se um adversário nos tocasse. Aí também morríamos. Ora, eu vi várias partidas de cirumba. E também joguei várias. Aliás, eu joguei em todas as partidas que vi. Embora eu visse muito mais do que jogava. E porquê? Porque no meu primeiro passo eu pisava logo onde não devia. E era imediatamente expulso. Eu tinha tanta falta de controle nos meus pés... é muito fácil. Que havia jogos em que, antes de começar, os meus colegas perguntavam não quer sair já, antes do jogo começar? Assim como assim vai sair já? Simpático. E eu não os censuro. Para que perder tempo? Assim como assim, aquilo ia ter de acontecer segundos depois do início do jogo. Mais valia despachar já a coisa. Eu acho que eu tinha um complexo com os meus pés. Eu cresci de forma desproporcionada. Ou então, sou uma espécie de monstro de Frankenstein. Os meus pais construíram-me com pedaços de várias pessoas, porque eu, para começar, eu tenho pés 44, às vezes calço 45, mas não tenho uma altura de corpo que o justifique. Resultado, em vez de ser o, o potencial basquetebolista que eu devia ser Com os pés deste tamanho Eu sou uma espécie de palhaço pobre Sou um tipo de estatura normal com pés grandes O que faz com que certos sapatos que eu calço Pareçam sapatos de comédia Agora menos porque estou mais alto do que na escola Mas quando, quando já tinha pés grandes e um corpo mais baixo Havia quem dissesse hey, Eu uso sapatos à Charlotte. Não, eram os meus pés, eram grandes Não podias fazer nada em relação a isso? Uh, não, e depois havia sempre alguém que dizia eh, Dormes de pé, dormes de pé Simpático. E isso fazia-me perder na cirumba Porque eu achava que nenhuma linha de giz Conseguia conter os meus presuntos E eu perdia os jogos Por causa da pressão psicológica desse pensamento Era o meu complexo de pés Aliás, agora que eu penso nisso Haveria alguma parte do corpo com a qual eu não tivesse um complexo? Deixemos só recapitular Cabelo, sim, complexo Olhos, sim, caixa de óculos miúpe Complexo, cara A ausência de barba, digna desse nome Complexo, tronco, em forma de pera Complexo. Pernas grossas, parecem as do Pope. Complexo. Pés grandes. Complexo.
0: Tá, -se, se as orelhas. Nariz, eh... nariz. Mas, nariz mas complexo. vê pelo lado positivo. Vê lado positivo. Não vejas o, o copo meio vazio, vê meio cheio Sim. Tu tinhas complexo de pés, mas não tinhas complexo de FIFA. Pois não. É Sei boa, é boa. É boa. Obrigado. <risos> é boa. Obrigado. Sim, senhor. O Natal está aí, se uh, quiserem lembrar esta edição em especial. Podem. Muito bem, muito Obrigado.
1: bem. Bom, a Cirumba uh, era um jogo <risos> glorioso, era um jogo de jeito, de estratégia e até de graciosidade de movimentos. Não admira que fosse dos poucos jogos que unia rapazes e raparigas numa mesma partida. E, tal como o futebol humano, permitia desenvolver a arte do toque no sexo oposto. Ah, mas, uh, muito, mas não é?
0: um toque muito fugidio. É? Claro, isso muito... é uma coisa
1: muito fugidia, não é? Agora percebo uh... porque é que tu querias jogar aqui. Ah... Sim, mas depois... Desde
0: o início do Crown, estou a pensar, mas porquê? eu queria fazer uma coisa. Que engolve exercício físico Ver claro, claro. e saltar e não seguir Ora bem,
1: uh, memórias de ouvintes nossos Muito rapidamente no que toca a cirumbas Traídas da página Facebook da caderneta A Úrsula diz que é impressionante Como se perdia a noção do tempo com este jogo uh, Úrsula, para quem era expulso no início O tempo passava bastante devagar uh, Posso <risos> assegurar Diz ela, o melhor da festa era chegar ao final E gritar bem alto e de braço no ar Cirumba! O que significa cirumba? Alguém me diga o que, é que significa cirumba Eu, um... Eu dou um rim Eu tenho bons rins Eu dou Digam-me o que é cirumba.
0: O Sérgio Delgado, no Facebook da Comercial, diz que chamava, nas escola deles, chamava sarumba. Ah,
1: porque variantes, ouvimos
0: uh, Ouvintes como a Vanessa de Souza não se contentavam em desenhar o traçado a giz. dizia ela, a
1: cirumba da minha rua estava pintada no chão. Íamos a um prédio em construção que havia lá buscar, buscar está entre aspas, as tintas. É mesmo só pegar e pumba. O okay,
0: quê? Mas, mas para, para fazer Sim. as marcações no chão da Pronto, própria Com rua. tinta, com tinta.
1: Ainda lá Especa. devem estar hoje. Especa. Nos dias de pintura, diz ela, os carros não podiam lá entrar e os vizinhos lá nos aturavam estas coisas. Pá, que espírito solidário da vizinhança. Hoje eram capazes de chamar a polícia. Sim. Com a dificuldade que há de estacionar em basicamente todo o lado. A Carla Pássaro disse que não jogava no meio da estrada, disse que morava numa aldeia onde passava um carro de hora a hora e por vezes eram carros puxados por burros. Mas mesmo assim, diz ela, podíamos ser atropelados. Ser atropelado por uma carroça puxada por um burro deve ser uma sensação fenomenal. Há limites de velocidade para burros. <risos> Na zona da Carla, eles devem ter todo um código da estrada só para eles. É que eu acho é, que, um, que maravilha. um veículo pesado lá é uma carroça puxada por um burro. Um veículo ligeiro é uma carroça puxada por um cão.
0: A ideia está a jogar... Não foi ela que me disse isto, estou a especular. Na ah, minha bom. mente. <risos> para aí que vem a carroça, para é, isso, isso é lindo. Isso é lindo. É bonito, sim, senhor. Quem tenha uh, ainda hoje uh, na sua praceta, na sua rua. Marcas de cirumba. Marcas de cirumba, pá, que, que fotográfico. Mas vai ser o
1: nome de, de, de um livro, sei lá, de Miyakoto: Marcas de cirumba. Marcas de cirumba.
0: <risos> Várias palavras inventadas lá pelo meio. 9 horas, um minuto. A caderneta de promos é uma oferta homing TMN <risos> que as nossas, uh, do Grupo Renascença acabam de enviar SMS desmentindo essa <risos> ideia dos confessionários. <risos>